0: Sveiki visi, su Mistink Lalaide Sofos ir aš Sirmas Tragovickis. Šiandieną kalbinsiu patingą svečią. Šiandieną turime Women Gautech Tech mentorę, pranešėją, agile leaderę, Viršutienė. Aliona dirba Lietuvos Pienaragija, kitaip žinoma, Vintedė. Labas, Aliona.
1: Labas, sveiki visi. Labai smagu šiandien, paplėpėti.
0: Tai šiandien, Aliona, pasikventame netiktinai ir neveltui kadangi norime pasikalbėti apie vadovavimą Agile aplinkoje. Ir norime iš Alionos ilgametės patirties sužinoti, kas čia yra svarbu, kokią reikšmę turi vadovas adžel komandai ir kaip keičiasi vadovavimas lyderystė aplamai ilgainiui, laikui bėgant. Tai pradžioje, Alėna, aš tau turiu tokį, sakyčiau, paprastą klausimą. Tikiuosi, kad paprastas klausimas. Mhm. Kas tau yra Agile vadovas? Kuo jisai skiriasi nuo tradicinio vadovo?
1: Žinai, man apskritaisime, atrodo, kad mes šiek tiek kažkaip penvertinam visą tą reikalą su agile, tradiciniais vadovais. Man turbūt nėra to tokio tokios tokoskiros tarp šių dviejų rolių ir aš sakyčiau, kad tiesiog vadovas, kuris nori būti lankstus, adaptuotis prie to, kas vyksta, greitai mokintis iš savo klaidų, jis turi, ar tu būtum ten tradicinis, kaip mes vadinam, ar agile vadovas, tai tu tiesiog turi Gebėjai klausyti savo žmonių, su kuriais tu dirbi. Ir jeigu tu nori būti tas, kuris viską žino, tai greičiausiai aplinkoje, kurį nori būti adaptyvi, lanksti, greita, ta būtų labai sunku padaryti, ypač jeigu yra didesnė organizacija. Kadangi tu tiesiog nebegali būti visko ekspertų, ir I know it all statusu, sakykime, vadovauti ir skirstyti darbus. Neveltui, mes sakom, kad Agile aplinkoje Mes daug kalbam apie komandų įgalinimą, apie tai, kad mūsų žmonės žino geriausiai, todėl mes kartais pasijokiam aplinkoje, kurią mes vadinam agile, tu turi ne tai, kad žingsnį į priekį, bet žingsnį dėti atgal, atsisėsti ir iškausyti, o ką tavo aplinka tau sako. Man tradicinis vadovas, jeigu jis yra išmintingas vadovas ir dirbantis bet kokioje įmonė, ir bet kokioje srityje, jeigu jis iš tiesų yra tas, kuris įgalina žmonės, jų klausos, nori suprasti, apie ką yra pokyčiai, apie ką yra iššūkiai, apie ką yra pagrindinės rizikos, su kuriam jis susidarė, jis nori jas reaguoti proaktyviai, nereaktyviai. Ir yra tas vadinamas agile vadovas, nes man skritai ta žodis – agile – Prisimenu, dar 2015 metais daro atsirašyta vieną iš konferencijos pranešimų, kad šiek tiek juokinga, kad Agile rašom iš didžiosios raidės ir sakom, kad tai yra kas, nes realiai turbūt Agile yra tai, kas yra kaip, ne? kad tai yra realiai būdvardis, kaip tu darai dalykus. Tai matyt, lygiai taip pat yra apie
0: Ir pamirėi tokią vieną, sakyčiau, kį svarbę frazę, kad norint šiais laikais, ar ne, reaguoti greitai, pristaikyti prie aplinkos. Būtent vadovas turi neturėti, tarsi ekspertinių žinių arba nesakyti, kad aš viską žinau, bet iš tikrųjų pasikliauti komandą ir turbūt leisti komandai pateikti pasiūlymą ir išklausyti. Mano galva čia žinai, net nebūtai agile, bet ar ne, čia tiesiog yra tas vadovas, kuris yra lyderis, ar ne? Kaip tu manai?
1: Nu tai, žinai, O kas yra simrečio? Nu, tarp simai, jeigu jau taip grįžtame, tas žodis, kuris jau kiek smažių tik yra didžioja, kaučių turbūt bandruomeniai. Tai yra realiai, kad tu mokinėse, kad tu darai viską smulkiais, sakykime, žingsniais pasimdamas iš to pamokose ne, tai, kad tu prisitaikai prie konteksto. Tai, kad tu bandai surasti geriausią sprendimą tai situacijai, kurioje esi šiuo metu. Kažkokia žinojimų parimtas sprendimą. Man labai nesinorėtų painėti, kai mes šnekam apie tą, žinai, vadovą nebuvimą ekspertų. Ir kartu, kai mes šiek tiek jau mėtum akmenį į daržą situaciniai ir lyderys, tai Nes mes kartais, dabar matau tokią tendenciją rinkoje, kad tas vadovas, kuris ką nors pasako direktyvai ir kad jis žino, ne, kad jis tariam, gal net ne bet patarys, tai tam pablogas vadovas, nes vadovai, staiga visi turi būti agile ir turėtų tik žinai, ir tam padėti žmonėm patiems atrasti Tai aš labai nenorėčiau būti suprasta taip, nes aš vis dar tikiu, kad būna situacijų, kad vadovas turi atsižvelgti į situaciją ir kontekstą, kurioje mes esame. Jeigu komanda kažką daro pirmą kartą ir vadovas turi labai didelę patirtį tame ir jis tai jau yra matęs, tai kodėlgi jam nepatarusi ir kad žino, to darykim galbūt atsižvelgti į mano nuomonę. Kita vertus bus dalykų, kur vadovas kurs kartu su komanda, ne, reikės pilnai deleguoti ir pasitikėti tai sprendimais. Tai aš esu labai už tai, kad vadovas turi gebėti pats adaptuotis prie konteksto. ir suprasti, o kada jis turi už pavesti, kada jis turi tiesiog pasaugoti, o kada jis turi pilnai paleisti. Ir man tas lankstus vadovas, adaptivus vadovas ir yra tas, kuris sugeba visam šitam ratuke, suprasti, apie ką yra ta situacija. Ir kartais su tuo pačiu žmogum vienoje vietoje tai įvesi už rankos, o kitoje vietoje tu pilnai deleguosi. Tai va, tai turbūt tai man yra edel vadovas.
0: Taip, norėčiau dar irgi tavo nuomonę išgirsti. Ir tu minėjai tokiu atveju, kad galbūt kartais turi išklausyti komandos ir, ir leisti patiem daryti, ar ne, kitais atvejais turi patarti, pasiūlyti. Aš pastebėjau tokią tendenciją, kad kai vadovas pasitiki komandą, kartais iš tikrųjų pats patarė. Kaip komandos narys, kartais galbūt nurodo, ar ne, kaip vadovas, kartais laukia komandos, iš, iš komandos pasiūlymo iškirsti, jisai pasidaro tarsi toksai komandos narys. Ar, ar tu matytum čia pozityvų reiškinį, ar sakytum kaip tik, kad nu, vadovai vis dėl to turėtų išvengti to ir ne, netapti komandos dalimi, ne, netapti komandos nariu, bet šiek tiek iš tolo žiūrėti ir padėti tiesiog komandai išspręsti jų problemas, kaip, kaip tu matytum šitą situaciją.
1: Vėlgi, liksiu prie to lankstumą. Aš netikiu tokių vadovų, žinai, vat, kad galima pasistatyti mane kieną, pridėti jam daug kompetencijų ir tada paklaunuoti ir sakyti, va, tai yra toks vadovas, kokio mums reikia. Nes labai skirtingose kontekstuose, skirtingose įmonėse, net toje pačio įmonėje, skirtingose komandose, mums reikės skirtingų vadovų su skirtingom stiprymė. Ko gero, kartais tai, kad vadovas bus komandos narys ir aš, pažiūrėjau, turiu pavyzdį, kur netgi vadovas dar yra kažkiek dalyvauja, sakytim, produktą development'e ir tas puikiai veikia. Bent jau toj komandai aš tikrai nematau, kad tai neigiamai veiktų tą komandos atmosferą, na, kadangi vadovas jis yra čia dabar ir jis dalyvavo ir sprendimuose ir diskusijose, ir kartais jis kaip ekspertas, kartais jis fasilituoja kaip vadovas ir jam puikiai sekasi. Na. Tačiau yra kartais komandų, kur yra labai daug stiprių ekspertų ir tada vadovas turi užsirinti tą facilitatoriaus rolę, žinai, kur tu atsistoji, kadangi yra daug labai stiprių ir ekspertinių nuomonių. ir kartais reikia tiesiog padaryti taip, kad ta diskusija tarptų supergabių ir super per gerų ekspertų, nei būtų produktyvi ir kažkur vesto. Ne, nes tiesiog taptų tokia Nežinau, protmūs, kaip aš sakau, žinai, keno idėja nugalės, arba kaip parodyti vieni kitiems, kad mano idėja galbūt yra stipresnė, geresnė, ir paversti tai kažkaip optimaliau, konstruktyviau visą tą diskusiją. Ir tada tu nebegali dalyvauti diskusijai kaip ekspertus. Kodėl? Nes labai sunku būti vienu metu žinai, facilitatorium. Aš manau, tu pats tą tikrai esi patyręs, kad kai tu bandai retrospektyvai, pavyzdžiui, būti ir tas, kuris duoda feedback ir dar facilituoja visą retrospektyvą, yra labai sunku šokti net ir tas, nu, tokia, būti susidvėjęs asmenyba. Nežinau, ar tu pats
0: Tikrai taip, taip būna tokių momentų, kad turi ir tarsi dalyvauti, kontributinti, bet to pačiu ir padėti surasti tą sprendimą tolin, o, o ne, ne nebūti komandos dalimi tuo momentu. Užsiminiai tokį įdomų dalyką dėl komandos savarankiškumo spręsti patiems tas tas pačias problemas arba nuomonė išsakyti. Nors ir man pačiam tenka su tuo susidurti, bet iš kitos perspektyvos aš žiūriu, kartais būna tokių komandų, kai komandos. Negeba priimti patys sprendimus. Ir sako, man reikės pastarti su vadovu. Man reikės pastarti su kitais vadovais, aš negaliu nuspręsti. Bet būna, iš esmės, tie sprendimai labai paprastai atrodo ir tokie nesukelintis ne, ne, ne daug reikšmės arba didelės įtakos kitiems. Kaip tu iš savo praktikos, nežinau, komandoms padedi labiau Tapti savarankiškoms, savai organizuojančiams primti sprendimus, tiesiog ir judėti tolį, nes nu, mes nenorim turbūt sukurti būtelio koklėlio apie save ir tapti priklausomam komandai, ar ne, kad jie negalėtų primti sprendimų.
1: Žinai, dažniausiai iš mano patirties tas toks nesavarankiškumas, kaip mes jį vadinam, jis visai nėra... Nesavarinkiškumas, kad komandos 90 procentų atveju, pavyzdžiui, nesugeba nuspręsti arba kad jos neturėtų nuomonę. Dažniausiai tai yra aiškaus galbūt kontrakto tokio nebuvimo tarp komandos vadovo ir, sakykime, to, kas yra aukščiau, ne? o tai kokius sprendimus aš turėčiau priimti pats, o kur man reikia tavo, sakykime, aprūvalo to leidimo. Ne? Ir dėl to ne ką mažiau svarbu yra susitarti ir turėti tą kontraktą su komanda. Kur yra ta riba? kur jūs turite teisę priimti sprendimus, jums nereikia klausti, jūs galite nebent pasivaliduoti, jeigu jūs turite, sakykime, klausimų, o ne, ir nesate tikri. O kur jums jau reikėtų pasiklausti iš tikrųjų, nes tai įtakoja galbūt įmonės strategija, gal komanda neturi visos informacijos ir toliau. Tai visų pirma, turbūt reikia šitą dažį taisyti ir turėti tą kontraktą. O jau vėliau, jeigu iš tikrųjų yra tie likę 10 procentų, kai komanda... Ateina, nes jie patys bijo nuspręsti, tai nu, čia visą laiką tas toks būna gal pradedančių vadovų, pradedančių komandų uh, simptomatika, kurią paprasčiausiai uh, galima pradėti spręsti to, kad paklausti, ne pulti sakyti sprendimą, paklausti, vat, kokia jūsų nuomonė. Ir vėlgi, iš tų 10 procentų, 90 procentų atveju komanda turi atsakymą, ir tiesiog duodi tą confirmationą, kad taip ir aš taip daryčiau. 3 kartais procentų, žinai, tu sakai, ne, 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 taip negalima daryti, o ten likę 7 procentus, tai tiesiog, sakai, taip su kažkokiais pataisiniais. Dėl to, manau, kad čia jau tada yra, žinai, kalbama, kaip užauginti tuos komandos narys vadovus, kad jie būtų labiau pasitikintis savimi priimti sprendimus. Ir aš manau, kad šitą vietą yra labai svarbu dirbti, nes su tuo, žinai, vat auginant kitą vadovą ir kautinant, sakykime, kaip agile kaučių vadovą, nešnekėti daug apie what, žinai, ir ką daro, nes tu nesužiūrėsi kiekvieno žings, tu nesužiūrėsi kiekvieno sprendimo, nes tai tiesiog yra, na, tai nesiskeilino, sakykime taip, ne. Labai svarbu yra kalbėti apie tai, o kas tam žmogui trukdo, priimti tuos kokias ar žinios, ar tai trūksta kažkokiu žinai skilso, ar tiesiog kažkai asmenybiniai brožiai, kurie stabdo nuo to sprendimo, prieimimo ar kalbėti apie tai, o kaip padėti žmogui tapti tą savo geresnę versiją, kad jis jau gebėtų priimti tuos sprendimus, sakykime, taip, teisingesnius ir taiklesnius.
0: Aha, ir iš... Nežinau, kiek
1: tai rezonuoja, paaižiūrėk, kaip Džalkaučiai pačiam dirbant su
0: Tiesiai dešimtuką, tai visiškai lygiai tokiu pačiu požiūriu, aš pas asmeniškai žiūriu, ar ne, kad ne, nežiūrėti, ką mes norim padaryti, bet galbūt kaip ir gal netgi sakyčiau labiau kodėl mes norim kažką tais pasiekti. Ir, ir iš to ateina tada labiau atsakymai pačiam žmogui savarankiškai ir sekantį kartą nebekyla to, tokių pačių klausimų, nes kai gėliau tai supranti, į kurią pusę tu nori judėti ir ką tu nori pasiekti. Ir tada netgi ir galvoj ką tu turėtum iš tikrųjų daryti ir, ir su kuo aš turiu bendrauti, ar kokios man pagalbos reikia. Ir dar noriu paklausti tokį įdomų challenging klausimą. O galbūt ir ne challenging visai tausiai bus. Kalbam apie self-organizing teams, savo organizuojančias komandas, kaip mums jų reikia, tam tikri re, agile metodai sako, kad mums reikia tokių komandų ar ne, kiti apie tai nieko nemeni, bet iš esmės dažnai net jeigu ir paskaitysi darbos skelbimus, komandos noriams mhm. vienas iš tokių ar ne, nebūtinai reikalavimų, bet būna parašyta, kad tu dirbsi su savo organizuojančią komanda. Arba mums reikia žmogaus, kuris padėtų padaryti savaranizuojančią komandą. Kaip tau atrodo, ar pati savaranizuojanti komanda iš savęs gali egzistuoti, ar tokiai komandai visgi vis tiek reikalingas yra lyderis vienas žmogus, kuris padėtų tau užtikrinti? Kokia tavo nuomonė?
1: Aš manau, kad tokia komanda tikrai gali egzistuoti, bet jinai tikrai pati savaime neatsiranda. Tai va, reikėtų atskirti šituos du dalykus. Jeigu mes galvom, kad mes suskirstysim žmonės komandas ir sakoma, dabar jie susios save organizuos. Tai uh, gali būti, kad taip ir nutiks po kokių kelių mėnesių, o gali būti, kad taip niekada ne. Kodėl, nes uh, savi organizuojantį komandą, sakykime, arba skritai, kas yra funkcionali komanda? Tai yra komanda, kuri turi labai daug atributų. Ne? Tai vienas, jie turi labai aiškų tikslą, jie turi labai aukštą pasikėjimo uh, lygį, jie nebijo konfliktuoti, ne? jie kartu kaip mes sakom, jaučiasi šeimininkais ir atskaitingi už tai, ką jie daro. Jie yra atsakę savo visus ten pagrindinius klausimus, kuriuos turėtų atsikyti. Jie labai gerai žino vieni kitus stiprybės. Jie žino, kas yra geriausias kokiai rolyje. Jie žino, kur kieno yra tie blind spotai, silpnieji taškai ir kaip jiems kita pridengt. Tos komandos jos kaip teisyklė yra labai ambicingos ir sergančios, kaip aš sakau, tą misiją, tikslų, kur norinai tai yra Labai, labai daug atribūtų, kurie savaime reikia suprasti, nu, jie neatsiranda. Ne? Kažkas turi, arba tada pati komanda, turi būti tokia begalo sąmoninga ir skirti kažkam tą rolę, kuris bus tas žmogus, sakykim, facilitatris, kingas, arba patys būt super sąmoningi ir dėti čia labai didelį fokusą. Kas dažniausiai yra ganėtinai sunku būnant dviejose rolėse. Tam reikia komandą nuvesti. Kai komanda ten maina, ar jie gali likti be vadovo, žinok manau, kad gali. Ir esu mačius tikrai praktikoj tokių komandų, kurios puikiai važiavo, kur vadovo darbas buvo netrukdyti. Ir netgi kurį laiką jo nebuvimas, jis niekaip nepaveikė komandos rezultatų. Tačiau iki ten buvo ganėtinai ilgas kelias.
0: Tai iš pradžių yra tarsi pirma kelionė pasiekti tą savį organizuotumą, ar ne, o tada vėliau jau yra visai kitas dalykas, kai mes jau turim tokią komandą, kuri gali pati save palaikyti, priimti sprendimus ir, ir, ir dirbti su, su kitais aspektais.
1: Ir taip, žinai, aš manau, kad čia dar kaip trener, tada tas žmogus, koučias, lyderis tampa tokiu kaip veidrodžiu, žinai, komandai, kuris atspindi Turbūt labai ilgai palikti komandą be veidrodžio, Irgi, ko gero, nieko nenutiktų labai baisaus, bet manau, kad draugimas tas toks, sakykime, kaip komandos, yra rizika, kad sustot. Tai dėl to, čia kaip mano vienas kolega sakydavo, čia kurioje lygoje futbolo nori žaisti. Na to ir priklauso, kiek tu trenerių ir kokį nuojant
0: Gerai, važiuojant, toliau dar vieną tokį įdomi perspektyvą. Tau turbūt, būnant komandos ir komandų vadoviai, teko su skirtingam komandom ir dažniausiai vis tiek, jeigu kalbant apie agile aplinką, agile komandos, natūraliai yra kažkoks tai asmuo, ar ne kuris dirba su komanda ir, iš esmės, neša tą atsakomybę už produkto vertės kūrimą, už produkto vystymą, piratizavimą ir, iš esmės, skram, ar ne metodikoje tas žmogus yra produktos šeimininkas, produkto owneris, galbūt kitose metodikose jisai nėra išreikšta tą rolę specifiškai, bet irgi turim product managerį netgerinę, ne, produkto vadovą ar, ar produkto šeimininką. Ar tau kaip komandos vadoviai tenka dirbti su produkto šeimininkais ar produkto vadovais ir kaip, kaip čia atrodo tas santykis, nes labai įdomi, ar net atrodo, kad komandos vadovas tarsi atsakingas už komandos žmonių susivienėjimą, už jų auginimą, už komandinių problemų sprendimą ir atsiranda kitas žmogus iš kitos perspektyvos, kuris yra susidomėjęs į produkto kūrimą. Aš nežinau, kiek jam yra aktuali pati komanda. Kaip čia vyksta tas bendradarbiavimas? Ar, ar pas jūs irgi yra panašiai vintėda, ar, ar kažkaip kitaip naudojate kitas praktikas?
1: Pas mus yra dar įdomiau, mes turim keturias disciplinas CPDA, tai vadinasi Engineering Product Design ir Analytics. Tai mes, sakykime, strateguojam keturias net net viesiam, bet šip visą gyvenimą, tai be abejo, man teko dirbti tiek su produktais, tai dabar labiau su produktdirektoriais, tiksliau direktoriai, paaižiūrės šiuo metu ir praėdant garbė, turėjau garbė dirbti su direktoriam. Ir man atrodo, čia, žinai, yra labai, kaip bet kokioje poroje, yra labai labai svarbus santykis, kuris turi būti, grįstų pastikėjimą ir kartu mes turim suprasti, kad kodėl mes kaip vienas esam to roli, kurioje esam. Mes esam tikrai ne tam, kad sukontroliuot kitą žmogų. Nes aš manau, kad yra labai sunku žiūrėti ir rinką į žinai, į konkurentus, ir tai kur reikia įti, kas yra mūsų klientai, ko trūksta, kokia turėtų būti mūsų vizija, kartu žiūrėti iš tos žmogiškosios pusės į vidų komandos, tai kaip vyksta mūsų davy, tai kokia yra atmosfera koks kokiam rizikom mes kokia technologija yra geriausia ir kartu galvotai apie tai o ateičiai, kokios technologijos mums reikia. Ir manau, kad reikia suprasti, kad tas darbas porojo, ne, tai yra ne kažkoks atsakomybių atėmimas iš tavęs, kad tu ten staiga nebe vienas įsivadovas viskam, bet čia susidvėjim. O tam, kad mes tikim, kad kiekvienas žmogus geriausiai gali fokusuotis būtent į savo dalį ir į savo rolę ir vienas kitą papildyti. Ir man atrodo, kad va, tas santykis yra asmenis. Ar tu žiūrėsi į tą santykį, kad pat žiūrėk. Mes vienas kitą papildom, ar kiekvienas papiruojam savo stiprybėmis. Ir tokiu būdu aš galiu atnešti to vieną. Sakykime, tau reikia nebe 360 laipsnių žiūrėti, o tik 180, 80, dar 180, mes sudedam, ar mes turim tą pilną matę. Man atrodo, kad va, labai svarbu suprasti, kad tai irgi yra santykis, kuris lygiai taip pat, kaip, kaip sakai, save, organizuojantį komandą, Turi praeiti per visas, visas fazes, taip ir tas santykis tarp produkto ir, sakykime, ar kaučio, ar timlydo, ar, to, nežinau, inžinieringo direktoriaus ir produkto direktoriaus turi praeiti per visas tas fazes ir suprasti, kaip mes vienas kitą papildom, ne, ir kaip mes, kur yra vienas kitos stiprybėm ir tiesiog pasitikėti, nebandyti būti ekspertų visame tame ir, nežinau, patarti visą laiką ir sakyti, va, kaip tu čia turi daryti, bet pasitikėti sprendimais ir, Sakykime, atspindėti, jeigu kažkur matom, kad kažkas netinka. Ir tarkim, kimin mes turim, kaip aš minėjau, dar dvi disciplinas. Ir mes norim turėti dar, sakykime, tą pilnesnį vaizdą. Norim turėti ir visą savo user experience ir norim turėti data science specialistus, kurie padeda mums priimti tos gerus sprendimus. Ir dėl to mes keturiesi dirbam prie to, kad tapti tai gera komanda. Ir kiekvienas labai gerai atstovauti būtent savo dalį. Ir tada, žinai, mažiau su laiku tampa svarbuoti, kas ten iš tikrųjų už ką atsakingas, bet labiau, kad mes suprantam, kad arba mes visi ar arba visi pralaimiam. Čia, žinai, nėra tai kad produktas laimės, o anžinieringas pralaimės, ar atvirkščiai, arba dizainės laimės, o analitika pralaimės. Jeigu mes pralaimiam, mes pralaim visi kartu. Ir tada, kai tu supranti, kad mes visi vienoje valgti, mes labai svarbu, kad prikluotumėm vieną pusę, tada tu labai daug laiko skiri susivienodint matymą, susivienodint santykį, Tai tai investuoji, nes jeigu tikėsis, kad tu sustatysi ten dvi ar keturias disciplinas šalia ir jos tiesiog pačias išvažiuos, tai ne, neišvažiuos. Reikia labai daug laiko skirti tai, kad galėtum būti gera komanda ir padėti tada jau komandoms savo domenę kriptingai aukti.
0: O kalbant apie disciplinas ir įdomi tavo nuomonė. tikrai yra tokių atvejų rinkoje, kai... Komandos vadovas to pačiu yra ir tas pažmogus, kuris atsakingas ir už produktą. Tai tarsi, aš girdėjau argumentus tokius, kad mes norim užtikirti, kad vienas žmogus yra žmogus, kuris gali priimti sprendimus ir komanda nekliūtų, nebūtų jokių butelio kakliukų ir atsakymai, rezultatai, sprendimai būtų gaunami greitai. Ar tu matai čia pliusą šitoje vietoje, ar kažkokas rizikas, ar logiška taip būtų organizuoti savo darbus ir daryti?
1: Man atrodo, labai svarbu suprasti, kad kiekvienas sprendimas turi stipriųjų pusių ir argumentų ir tada silpnųjų pusių. Ir tiek tas, sakykime, keturių disciplinų turėjimas šalia, mes turim savo iššūkių ir problemų, tiek yra tas, sakykime, vienas žmogus turėjimas. Ne? Nes tai reiškia, kad tas vienas žmogus, tu iš ir užsidėdė rizikas į vieną žmogą ne? ir tas žmogus turi matyti viską. Ir aš nu netikiu žmonėm kurie mato viską. Ne? Aš tikiu, kad kiekvienas visiems turim savo tą stiprybių kampą, kuriuo remiamės. Ir ar tai yra įmanoma, ar tai gali veikti? Tikrai labai tikiu ir, kad tai įmonė, kuri pasirenka taip organizuoti darbą, kad gali, kodėlgi ne. Tačiau taip aš matau irgi tas rizikas, kad visgi sunku būti universaliu. Žinai. Mes aš tikrai tikiu, ta specializacija, kad ir kažkokio kampo padidina šansus būti išskirtiniam kažkame. Nes jeigu tu pažiūrėjant, tu labai labai produktą, Ir ten yra tavo stiprybė briežti viziją, ne, atnešti. Gali būti, kad ta komanda pačioj taip gerai susiorganizuosia. Ne, ir kad kažkokiu bus neefektyvumu ten. Tau vienas plus vienas nesigaus daugiau negu du. Tau bus lygiai du arba mažiau, kaip kartais būna. Tai su tokiu modeliu tu laimi greitai greičiausiai, tu prie, laimi greitesnį sprendimo prieimimą. Galbūt ir lengvesnė komunikacija, bet tu turi rizikas, kurias tu tada valdai kažkai kitų būtų. Ok,
0: ačiū už atsakymą. Manau, kad labai pritarčiau tavo nuomonės meniškai, aš irgi taip pačiai galvoju, kad turbūt yra, reikia, yra tas balansas ir kiekviena aplinka turi savo skirtingą situaciją ir reikia atsižvelgti tą situaciją, kas veikia, kas neveikia. Bet...
1: Taip, tu turi, tu turi suprasti, kokią kultūrą tu nori, kur, kas tau, kas yra tavo vertybės iš tikrųjų ir va, tai atrodo gal kartais juokinga šnekėti vertybinėm lygmenyje, bet sakyti, kad mūsų vertybė yra žmonės. Ir neturėti žmonių, žmogaus, kuris orientuotas į žmonių auginimą ar geras savyjotas, skambėtų taip, Arba pasakyti, kad mūsų stiprybė yra produktas ir produktą vizija ir neturėti žmogaus orientuoti produktą ir turėti tą, kuris orientuojasi tik į žmonės. Manau, kad čia žaidžia labai labai daug dalykų, apie tai, kur į mane nori eiti, kokia linija aplinkoje žaidžia, kiek naujos, kiek inovacijų reikia, ne, kiek yra standartizuotas produktas. Tai manau, čia kon... be konteksto diskutuoti būtų žiauris.
0: Saky Aliona, tiek metų irgi jau dirbant vadovaujantį darbą ir su agile komandomis, galbūt iš, iš skirtingų pusų irgi teko pasižiūrėti ir, ir, ir pačiai susidurti, kokie yra pagrindiniai iššūkiai, su kuriais tenka susidurti. Kaip atrodo tavo kasdieninis darbas?
1: Aš turiu laimę dirbti su labai nuostabiais vadovais keliais, tai aišku mano darbas yra visų pirma padėti jiems ir kartus savo kolegom direktoriais, sakykime, galvoti apie domeno atitį ir domeno viziją, tai dažniausiai mano darbas yra tokius vien trekkis vienas galvojant apie strateginį lygmenį, viso domeno atemptyje, ne, ir kitas yra, kiek aš galiu padedant, atspindint, jeigu reikia patariant savo vadovų komandai. Ir kartu dirbanties, su, kartu, dirbti kartu su tą vadovų komanda. Kas man atrodo yra sunkiausia, tai yra, žinai, kaip aš sakau, nepamesti to būdvardžių, o nesakyti, ne kad mes ten darom, aš development, agile, whatever, kad mes ten darom scramą ar kambaną. Nepamisti to, kas iš tikrųjų turėtų už to slipėti, to viso mindseto ir to, kodėl mes tai darom. Kad mes norim eksperimentuoti, mes norim susirinkti žinojimą, mes norim užtikrinti kokybę, ne, mes iš tikrųjų nenorime waste. Mums labai svarbu įgalinti komandas, mums labai svarbu sustatyti žmonės tas vietas, kur yra didžiausias jūs kad jie būtų laimingesni ir kad jie iš tikrųjų darytų tai, kas jam patinka. Ir labai dažnai dėmesys naina kažkur tai nuo ten nukrysta, žinai Arba tiesiog lieka forma, ar mes pamirštam, kodėl mes darom dalykus. Uh, iš inercijos darom kažką, nes jau taip ilgą laiką buvo įprasta. Uh, arba nubėgam kažkur, nes atrodo parkiunitis ir pasiemom žiaurį didelį čanką. Nors žinom, kad mes norim žinai, tie krizikas, bildim, taip toliau mažais gabaliukas, ir mes tam puolam daryti kažką labai didelio. Žinai, gyventi... Bet tuo tu kartais yra sudėtinga, nes yra daug pagundo aplink sakykime taip, ne? arba kažkokių problemyčių. Tai kiekvieną kartą sugrąžinti save ir sakyti pala, tai, tai kaip mes čia dirbam, žinai, tai ką mes čia vertinam, tai kaip mes norim ten naipi. Tai va, tai turbūt šita žinai, yra sunkiausia. O kitas dalykas suprasti, kad už bet kokią procesą, už bet kokią dalyko slytų žmonės ne? ir tu gali Sakyk, kiek nori, bet jeigu jie negali aplankyti artimųjų, jie sėdina, jie, nežinau, stresuoja ir irsta, tu negali sakyti, kad yra tik darbas ar tik namai, visą tai yra susiję. Ne? Tu turi prisitaikyti, kad dalykai gali keistis, kad žmonių nuotaikos gali keistis, kad žmonių fokusas gali keistis, produktivumas gali keisti, ir su visu tuo tau reikia būti ir adaptuotis ir, ir ieškoti naujų būdų tai kaip dirbti. Ne? Vat dabar Visi dirbom iš namų. Tai, kas buvo, nežinau, prieš metus, sakytumam, turbūt netgi daugiau, kol dar neprasidėjo visa covid bangą, kad yra neįmanoma efektyviai visą laiką staiga imti ir pradėti dirbti iš namų. Dabar mes to truputį priprantama, nes aš manau, kad bus naujas iššūkis, grįžti į ofisą vėl pradėti produktyviai dirbti iš šoks. Taip, sunkiausia turbūt yra, žinai, suprast, kad niekada nebus idealios situacijos turi, va, kaip mano agile sako, žaisi tom kortom, kuriuos tu turi ant runkų. Ir iš tikrųjų taip yra, va, išmokti nelauktas tobulos situacijos ir negyvent tą viziją, kad kažkada bus labai gerai, susitim žmonės, susitim procesus ir taip toliau ten padarysim tobulą agile'ą ar ką ten benorėtume pastatyt. pastatyti. Ir sakom, tada važiuosim, nu ne, suprat, kad važiuojam dabar, tobulai niekada nebus, gyvenam tuo
0: Taip, taip. Ir dar įdomiai, irgi tu užsiminėjai, kad taip, didžiąją dalį laiko mes praleidžiam darbe. Ir iš tikrųjų, nežinau, ar 70 ar 80 procentų turbūt dienos mes praleidžiam darbę. Nu, šiais, šiais laikais mes turbūt praleidžiam namuose, bet iš, iš esmės darbinėje aplinkoje. O ar tu kaip vadovė gali prisidėti prie komandos geros emocijos ir, ir, ir deliverio užtikrinimo? Kokie būtų, nežinau, tau Patarimai arba ką tu dabar darai? Norint užtikrinti vat gerą delivery šitoje situacijoje, kai dirbame iš namų, natalinių nu būdų ir taip pat plaikyti gerą emociją.
1: Svarbu kalbėtis ne tik apie darbą. Darbe ne tik apie darbą. Kalbėti apie žmonių, sakykime, ne tą, ką jie nudirbo, Bet uh, apie tai, kaip jie jaučiasi, apie tai apskritai, kaip jam sakasi iš toj naujojo aplinkoj dirbti, ne, apie tai uh, be abejo, tas uh, priklauso nuo atvirumo ir, ir, ir santykių, ir ne kiekvienas žmogus puls pasakot, jeigu jis ir turi kažkokių problemo, ne, bet sukurti saugią aplinką, pasisakyti, jeigu tokių yra, ne, ir jeigu žmogų yra sunkiau, arba... It's okay not to be okay, žinai, ir jeigu anksčiau buvo daug lengviau ateiti darbą, užsidėti savo pretty face, visą dieną, išeis, palikti pretty face, dabar sakykime, kaip jis tai visą laiką vienoje aplinko, net psichologiškai yra sunkiau, žinai, padaryti tą tokį pokytį, kad žinai, dabar, žinai, pasitempęs, nors aš ten prieš 15 minučių rėjausi su, su vaiku ir galbūt leisti pradėti tą sustikimą, žinai, kad va, ką, tik baigiau rėti su savo vaiku ir, nu, tars ne viskas yra gerai. Um, ir turbūt apskritai kurti va, tą pasitikėjimo tokio pasikalbėti apie tai, kas nesiseka uh, galimybę komandoj, bet ir kartu labai daug reikia džiaugtis tuo, kas yra padaro. Nes learningas... Tiek, kad Žailė, tiek bet kur tai nėra, o tai kur mums reikia improvintis. Man patinka retrospektyvos, kur visi sugalvojama, tai ką reikia, stop doing ir nieko patos to nedaro, uh, kabutėse patinka. Tai uh, labai svarbu mokėti, suprasti, tai kur yra tie dalykai, kuriuos mes gerai darom, kur mes turim vat, juos kartoti, kur yra tas pasidžiaugimas, kokiais mažais gausiai. Nes uh, kitų nematai, dar vieni kitų yra labai sunku vieną dalykas ir išlaikyti tas smultoką, pasižiūrėkit, kiek smultoko mes turi. Namie ir tada mytose kažkaip mes jaučiamės nebejaukiai. Mes šiek tiek To Kitas dalykas, kad kažkaip oficiali lengviau yra pasidžiaugti kažką, padariau ten, ei, high five, ten kažkiek palaikymų šūksnį taip toliau, čia namienui pasidžiaugti. Su barba gali būti, kaip <laughs> <laughs> Jo, bet realiai nieks. Ne pat tarp, ir nėra su kuo pasidalinti Tai turbūt irgi labai svarbu yra tie small celebrations ir išlaikyti tuos, kaip šitą, kavučį gerimą, žinai, ir tuos visus kitus dalykus ir kalbėti apie tai, o, o kur aš, kuo aš noriu, kur aš noriu, turėti tas filosofinės diskusijas, jeigu reikia jas turėti. Tai dabar yra pats blogiausias laikas kencelinti one-on-one su savo žmonėm kalbės ne <laughs>
0: nereikėtų daryti. Ne, ne, Pritariant, iš tikrųjų, ką tu sakai dėl visų mažų celebration'ų ir, ir šiaip susivienėjimų uh, vienas viena iš praktikų, ką, ką pačiam tenka dabar išmėginti ir pastebėjau, kad Džiauriai gerai veikia. Ypač mano kontekste, kaip viena komanda buvo sukurta, suburta nuo talinių būdų, sakykim taip, ir iš tikrųjų, vienas kito dar nebuvo matę žmonės gyvai ir vis dar nėra matę. Tai ką mes pradėjom daryti, mes mm. Po darbo valandų arba darbo valandoms einant į pabaigą, mes planuojame kartus nuo karto nuotolinius susitikimus, kur tiesiog laiką kartu praleidžiam. Pradžiai kažkuris vienas žmogus pasiliūdavo, ką, ką galėtume veikti, kokius žaidimus veik, žaisti, ar tai pokerį ar tai kažką kitą. Vėliau tai pasidarė tarsi tradicija. ir žiūriu, kad komanda kuo toliau tuo, tuo labiau susibendravoja tarpusavį, natūraliau kalba, daugiau yra tokių emocinių, sakykim, situacijų sustikimos negu kad šaltai ir paprastai žiūrėti į darbą. Tai pastebiu, kad tas labai veikia ir padeda ypač dabartiniai situacijai, kai negalime susitikti. Įdoma būtų sužinoti iš tavo ilgametės patirties. Kaip keičiasi vadovavimas ir lyderystė, tarkim, lyginant, kiek, kokia situacija buvo keliais metais atgal, kokia situaciją turim dabar. Jeigu galėtum Covidą visą palikti į šalį, kol kas visus karantinus, bet aplamai pats vadovavimas, vadovo pozicija ir, ir kokias savybės vadovas turi turėti, kaip ta atrodo.
1: Kas man yra nuostabu ir šiaip žiauri mane džiugina, kad žmonės pagaliau Lietuvoje labai dažnai pradėjo rinkantis darbą žiūrėti ne į įmonės pavadinimą ir ne atlyginimą, bet tai kokią kultūrą įmonė mes turim. Ir va šitas manau, kad labai paskatino ir rinktis, galbūt daug didžiau vadovus visas įmonės. Nes tai anksčiau galėjom atleisti, ten, sakytim, kažkas direktyvius vadovavimus, mes labai norėjom ačiverių, kurie nudirba darbus, padaro jos greitai, efektyviai, ten sustato visi žmonės, kai kuriai greitai disciplinuotai suvadovauja, ne, ten ir mes turim rezultatą, tai dabar Ir vis labiau mes norim turėti vadovus, kurie galima žmonės, kurie juo neperspaudžia, kurie jo supranta, kurie žmonės jaučiasi, kad jie atsiskleidžia, kad jie daro tai, ką jie nori turėti. Ne, mes suprantam, kad vadovas tai yra įmonės atspindys. Ir atsirado daug daugiau fokuso būtent tai, kad nu ne žmonės tarnauja vadovui, vadovas tarnauja žmonėm. Tai mane labai džiugina šitas pokytis, sakykim. Kitas dalykas, kad... Buvo čia vienu metu, žinai, tokios universalės dogmas, one size fits all, žinai, ir paklonuokim vadovus ten, paklonuokim, nežinau, komandos norius koks yra geras vis O dabar vis daugiau einai kalbos apie kontekstą, apie tai, kad mes kiekvienas vienas esam unikalus ir one size fits one, ir kad turim vieną, sakykime, žmogą ir mes turim rasti, o kaip geriausiai išnaudoti jos tikrybės, ir kad tas pat žmogus gali būti tobulas darbuotojas vienoje įmonėje ir visiškai netinkamas kitoje. Ne? Ir tai nepadaro jo blogų darbuotojų, kad yra labai svarbu atsirinkti tai ir suprasti, o ko tu nori kokiu darbuotojui tai norit, kokia ta tavo aplinka, kurie, kokie žmonės jie žydė. Tai man labai patinka tas fokusas, žinai, į empatiją, į uh, supratimą, kaip teisingai atsirinkti žmonės, kaip padėti jiems atsiskleisti ir va, tai, kad mes nebandom sakyti, kad čia yra viena universalitėsa, jai visiems tinka, čia yra kita universalitėsa, kuri visiems tinko. Nes, nu, netink. Turbūt šitas ir kitas, kuris, man atrodo, nebūtinai vyksta, kas liečia ten, nežinau, laikotarpį, man atrodo, kad protingi vadovai, išmintingi, jie tą išmokdavo ir prie 60 metų, ir jie išmoksta tą dabar, žinai. Nuo to, kur tu jėjęs labai kietas ekspertas, kur gali viską geriausiai pasakyti, kur tu perinėjai tą, tai, kuris nieko nežino. Tai, man atrodo, žinau, čia gal ateina samžymį, o gal su tą patirtim, bet aš kažkaip netikiu, kad čia yra vien tik ten, agile, ar ne džalo pasiekmė, aš tikiu, kad yra. Tiesiog išminties prasėkmė, kad kartais uh, tu pradedi klausyti žmonių, bet tas nieko nežino, aš visai nereiškia, kad tu nepasakai žmonėm, kai jie tavęs paprašo direction'o, nes jie jo nežino, kad tu jo nepasakys. Uh, aš manau, kad tas pats išmintingas vadovas, kuris supranta, kad jis daug ko nežino, jis sugeba kartu ir jeigu reikia uh, duoti aiškia kryptį ir fokusą net tada, kai jis pats nieko nemat.
0: Tai čia tokia tarsi individuali evoliucija, ką tu turėjome ir ar ne, kad nesvarbu, ar, ar mes turime medžial, ar neturime medžial, bet turbūt kiekvienas tas išmintingas vadovas evoliucionuojasi ir, ir supranta, kad jisai turi atsistoti į tuos batus, kai sako, kad aš nežinau, bet iš tikrųjų padėti komandai nuspręsti tą kryptį. Ačiū labai, Iliona, už tavo įdomias įžvalgas ir pasidalinimą apie vadovavimą tiek adžel, tiek ir nedžel aplinkoje. Galbūt mes iš vis adžel šodį šioje situacijoje galim padėti šoną. Manau, labai geri pastebėjimai tavo ir geros patirtys. O visiems klausytojams norėčiau padėkoti, kad klausėtės mūsų. Jeigu turite rekomendacijų arba klausimų, patys norite išreikšti savo nuomonę apie vadovavimą adžel aplinkoje ir ne su mumis galite susisiekti el paštu arba palikite komentarą po šio podcastu. Ačiū Aliona už dalyvavimą ir gražios dienos. Viso.
1: Dėkui, Iki.